0: Больше половины россиян считают, что прививки защищают от инфекции. Это свидетельствуют данные опроса в ЦИОМ. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 60 и старше, верят, что прививки приносят пользу. И только лишь 20% опрошенных считают, что вакцины бесполезны. Эксперт в ЦОМ Кирилл Родин рассказал, что многие россияне относятся к прививкам с безразличием.
1: Формулировки вопроса, вот эти вот там 20% они отвечали, что не видят прививков ни вреда, ни пользы. То есть они к ним относятся в некоторой доли безразличия в силу их обстоятельств. Та цифра, которую как мы обычно с тревогой воспринимаем, да, называя его, так скажем так, антивакционным там, движением, которые являются до определенной степени ярыми апологетами позиции, что там прививки являются вред, вредными для здоровья, их около 10%. Там отклонения не очень большие, но действительно наблюдается некоторое преобладание там доли тех, кто критическим образом относится к прививкам, и это отклонение в большую степень наблюдается поколение. Вот если посмотреть, что это за поколение, это, по сути дела, поколение 80-х, 90-х. Мне кажется, это как раз связано с вопросом, когда происходила социализация данных. Группа на рубеже вот этих тревожных 90-х годов, она как раз и происходила. Естественно, в таких вопросах говорим о... Низкой медицинской грамотности, которая является, собственно говоря, основой вот этих вот панических настроений. Причем, если там посмотреть в целом статистику мировую, то Россия по прививочной компании в принципе, бывает лидирующие лидирующей позиции по охвату. Я бы не назвал, что это бичем. Хорошо, что в том числе и Минздрав считает, что это является определенной проблемой. Россия далека от кризиса в этом вопросе.
0: Опрос проводился в сентябре этого года. По всей России респондентами стали полторы тысячи человек от 18 лет. Российский каскадер Алан Дямбеков, снявшийся в десятках голливудских фильмов, вернулся на родину. Алан трюк качал на съемочных площадках «Пиратов Карибского моря», «Триста спартанцев», «Ван Хельсинг» и других высокобюджетных проектов. Теперь каскадер хочет развивать кино в России. Как Алан будет поднимать отечественный кинематограф, почему ему обидно за страну, узнает корреспондент «Комсомольской правды» Валерий Беликов.
2: «Пиратская треуголка», «Таинственная маска на глазах», «Шпага» или «Черный плащ». Что наши дети только не надевают, чтобы походить на героев голливудских блокбастеров. Еще бы, отважные киногерои, такие как Зора или Капитан Джек Воробей, ничего не боятся. Они умело обращаются с оружием, скачут на лошадях и летают на канатах.
3: Надеюсь, все видели мой прыжок, ибо я отказываюсь это повторять. В отличие
2: от Антонио Бандераса и Джонни Деппа, уроженца Северной Осетии Алана Диамбекова на улицах не узнают. Хотя именно он выполнял сложнейшие трюки вместо голливудских звезд в десятках блокбастеров. В кино Алан Диамбеков попал в середине 90-х, сыграл эпизодическую роль в культовом сериале «Графиня де Монсоро. Тогда же мастера спорта по восточным единоборствам и уверенного наездника пригласили попробовать себя в качестве каскадера. Одна из первых работы стала судьбоносной
4: когда мы снимали одну сцену в ночи». На эту сцену была приглашена группа иностранных кинематографистов. В числе этой группы был американский продюсер Питер Хоффман. Нужно какую-то небольшую показовку сделать. Он посмотрел, увидел мои способности, подошел, начали разговаривать. Он хочет меня пригласить поработать. В
2: 96-м году Алан уезжает в Америку и сразу же попадает на съемочную площадку «Маски Зора», выполняя трюки вместо самого Антонио Бандераса. Пресловутый Зора. Нет, легендарный Зоро. Но вскоре оказалось, что закрепиться в Голливуде не так-то просто. В ожидании новых ролей Алану Диамбекову пришлось работать разносчиком пиццы и даже охранять Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Спустя несколько лет россияне нас снова заметили. И тут понеслось трюки в картинах Блейд, Царь Скорпионов, 30 спартанцев, Ван Хельсинг, пираты Карибского моря всего более 20 кинолент. В России же имя Алана Диамбекова было известно очень узкому кругу людей. Из-за проблем с документами каскадер не мог приехать на родину, иначе его бы не пустили
4: обратно в штаты. Единственное, куда я мог выехать, это Мексика, Канада. Поэтому я не приезжал в Россию. В 2008 году у меня не стала мама, я тоже не смог приехать. В 2012 году я уже понял, отец остался один, старенький, надо за ним смотреть. Я принял решение, что надо, чтобы один был здесь в России рядом с отцом.
2: На родине Алан вступил в совет гильдии каскадеров. Вместе с коллегами он пытается возродить традиции российской школы каскадеров.
4: Каскадеры наши делают сумасшедшие трюки. Все знают, что лучше тут Каскадеров нету, даже китайцы в этом признались. К сожалению, очень много людей попадает по стороны, потому что продюсеры экономят абсолютно на всем. Мы пытаемся бороться с тем, чтобы продюсеры принимали правильное решение в привлечении профессионалов.
2: В свои 54 года Алан Диамбеков все так же уверенно сидит в седле, фехтует и дерется. В отличие от своих голливудских коллег, Алан настоящий супермен не на экране, а в жизни. Валерий Беликов, радио «Комсомольская правда», «Северный Кавказ».
0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Синоптики прогнозируют возвращение тепла в центральные регионы России уже совсем скоро, буквально к этим выходным. Как рассказала зав. лаборатории гидромедцентра Людмила Паршина, в начале недели придется померзнуть. Виной всему циклон, который принес, ну, такое фактически ноябрьское уже похолодание. Вот, по словам синоптика, такие температуры и мокрый снег – это отклонение от нормы
3: вообще снег можно увидеть в отдельные годы еще в конце сентября. Но на землю он, как правило, не ложится и быстро тает. Конечно, это сильное похолодание в начале октября. Температура соответствует уже ноябрьским значениям. Но такое бывает не часто, но бывает у нас. Настоящее тепло конечно ушло безвозвратно, потому что время движется к зиме, к предзимью. Но все-таки в конце недели, по некоторым расчетам, мы ожидаем 10-15 градусов тепла. Погоду будут определять циклоны, и в первой половине недели температура будет ниже климатического Нормы на 2-4 градуса, то есть будет облачно с небольшими осадками и все-таки холодновато для начала октября. Завтра с прояснениями ветрено небольшие осадки. Температура ночью около 0 градусов, днем около 5 градусов тепла. В середине недели небольшой дождь. Ночью температура уже будет положительная: плюс 1-3. Днем тоже чуть теплее 6-8 градусов выше нуля. Но вот четверг и пятница уже потеплее существенно. Циклоны пойдут по более северной траектории и перекроют доступ в центральный области. Для холодного арктического воздуха. Относительно теплу ночью плюс 3,8 и днем 8,13 это уже октябрьские значения, хотя ожидаются дожди от небольших до умеренных. Но дожди это верная примета осени.
0: Ночью на понедельник в столичном регионе э, Ночь на понедельник Стала самой холодной С начала осени температура воздуха опустилась Почти до нуля, а вот предыдущий Минимум был зарегистрирован 24 сентября Тогда было чуть меньше полутора градусов А самое холодное 7 октября В истории было в Москве в 86 Тогда воздух остыл до Почти минус 4 градусов.
2: А, а можно денег на... Конечно! Мы не спросим для чего вам деньги Мы просто можем их вам дать Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное. Авто. Я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо, а то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135 3070. Код города 495. Повторяю. 135 3070. Предложение не является публичной офертой. ООО МКК Залогатор.